0: Bom dia pessoal, voltando aqui com vocês, hoje nós vamos falar sobre a individualidade da criança, sobre as particularidades do indivíduo, partindo daquela frase que diz cada criança é única, não apenas no aspecto físico, mas também na mente e no espírito. O que a gente pode encontrar em cada paciente que a gente vai atender? Então a gente não pode imaginar que existe uma receita de bolo para atender todas as crianças, né? Então, é preciso que a gente conheça as características relacionadas ao desenvolvimento desse ser humano, ao crescimento desse ser humano, compreendendo como cada faixa etária eh, se apresenta de uma forma diferente. Então, é preciso que a gente avalie alguns parâmetros, como desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, a linguagem, o comportamento social... É, lembrando que quando a gente conhece os padrões normais, fica fácil, fica mais fácil da gente identificar quando alguma patologia, quando algum desvio de desenvolvimento está é, já se caracterizando naquele indivíduo. Então, é sobre isso que a gente vai tratar hoje sobre é, quais são os principais marcos de maturação do ser humano, baseado é, em quatro áreas de comportamento. A gente vai falar sobre é, o desenvolvimento motor, sobre o desenvolvimento cognitivo, a linguagem ou a comunicação e o comportamento social, para as várias faixas etárias que a gente atende dentro do nosso consultório diariamente. Bom, então, como eu falei anteriormente, é né, de muito importante que o odontopediatra e o dentista que atende criança compreenda o processo natural de maturação da criança, para que a gente possa respeitar suas limitações durante o atendimento. Uma criança de dois anos, a gente não pode querer que se comporte exatamente igual a uma criança maior de quatro anos, né? Então, uma vez que a gente conhece esses padrões conhecidos como normais, a gente sabe exatamente o que esperar da interação delas conosco durante o nosso manejo, durante o nosso atendimento. Então, alguns marcos de maturação estão bem destacados, como eu já falei anteriormente, o desenvolvimento motor, ou seja, a postura, locomoção, capacidade de aprender, como ela se posta, como ela se mantém com a sua postura, o cognitivo, com a capacidade dela de entender os elementos significativos numa determinada situação e entender as experiências que ela já viveu no passado e que ela está vivendo atualmente. A linguagem, as diversas formas de comunicação, as expressões corporais como os sons e as palavras e as reações individuais das pessoas junto com... durante a interação no atendimento. Isso a gente vai falar sobre é, relacionamento emocional ou relacionamento social, tá bom? Então, os principais marcos de maturação, como eu já falei, ah, nós dividimos é, na área de comportamento em quatro, né? E hoje a gente vai falar é, de bebês de quatro meses... Até, criança, be, até bebês de dois anos, né? Até dois anos a criança é considerada um bebê. Então, no próximo episódio, a gente vai falar do, do da faixa etária de três, quatro e cinco anos. Então, vamos começar. É, então, o que, que a gente pode esperar como característica de desenvolvimento de um bebê de quatro meses? Relacionado à característica motora dela. Então, um bebê de quatro meses, ela já é... Já tem capacidade de manter a cabeça ereta, já tem a capacidade de rodar a cabeça olhando para um lado, olhando para o outro, olha para as mãos e já leva as mãozinhas à boca, já faz força para baixo com, os, com as pernas, quando está apoiado em alguma superfície dura, ou tem. já começa a ter uma certa é, é, resposta motora mais, mais independente. Uh, do aspecto cognitivo, adaptativo, chamado. Então, a criança de quatro meses já consegue reconhecer a mãe, já, conhece, já reconhece as pessoas familiares, já demonstra quando está feliz ou quando está triste, acompanha com os olhos, quando a gente é, faz o exercício mostrando um objeto e ela já consegue seguir com os olhos... E já consegue é, encarar, fitar os olhos, fitar os roxos mais de perto, tá? Ah, na linguagem, o que, que a gente pode esperar de um bebê de quatro meses? A mãe já vai conseguir identificar as diferentes formas de choro. Choro de fome, choro de dor, choro de cansaço. E já vai balbuciar com algumas expressões faciais e já é capaz de copiar alguns sons que ouve. Uh, socialmente já é, sorri espontaneamente, interessa-se por alguns objetos e pessoas, gosta de brincar com pessoas e, e pode chorar quando para de brincar, gosta que as pessoas prestem atenção, e copia alguns movimentos e expressões faciais quando sorri ou quando faz carita. Bom, vamos continuando. Então, vamos falar agora do bebê de 10 meses, né? Como que ele se comporta. Então, o bebê de 10 meses já tem um desenvolvimento motor que lhe permite sentar sozinho, é, sem apoio, né? Ele já começa a engatinhar, o rastejar e já faz força para ficar em pé. No entanto, lembrem que eu falei que esse é um marco de, de maturação é, que nos possibilita perceber algumas alterações da normalidade. No entanto, a gente não pode esperar que todas as crianças se apresentem da mesma forma. Por exemplo, um bebê de 10 meses já deve ter essas características. No entanto, algumas crianças de 10 meses já conseguem caminhar, já andam com 10 meses e não apenas é, fazem força para se pôr em pé. É, e aí a gente já vê que é uma criança que já está com o desenvolvimento mais adiantado do que, uma, do que um, um, o que seria caracterizado como dentro da normalidade. É, então, a gente pode também imaginar que uma criança de 10 meses que ainda não consegue se sentar sozinho, que já deveria estar tá ficando em pé, então a gente já começa a observar que alguma coisa não está dentro do padrão de normalidade. Com relação ao comportamento na área do cognitivo, o que uma criança de 10 meses é, já pode demonstrar? Ela já tem a capacidade de bater palmas, já tem capacidade de dizer tchau, né? já tem é, a capacidade de tentar recuperar um objeto quando a gente tira da mão dela, ela já quer pegar de volta. Já ali, quando a gente pede me dá esse objeto, ela já ela dá, ou seja, ela tem a capacidade de liberar quando uma outra pessoa pede e é, já gosta de, de olhar procurando por coisas que ela é, achou que estava escondida, né? Por exemplo, quando a gente faz aquela brincadeira, achou e ela já sabe se esconder. Ah, na linguagem, já fala mamã, papá, na nada, dá algumas palavrinhas, alguns... Algumas palavras, assim, ela já começa a balbuciar. Já consegue identificar o próprio nome, ou seja, ela já responde quando a gente chama o nome dela. E em torno de nove meses, ela já compreende o, o significado da palavra não. Então, desde esse, primeir, esse momento, né, com dez meses, quando a criança já está fazendo uma coisa que não deve, a gente já deve dizer não. Então, sabendo que desde pequena, com dez meses, ela já consegue identificar quando deve ou não fazer a determinada ação é, do ponto de vista social comportamento social emocional ela já fica tímida na presença de pessoas estranhas né parece ter um pouco de receio quando ouve vozes estranhas já consegue ter o seu brinquedo favorito e Geralmente elas são muito apegadas a, aos adultos da família, né? E estranham as pessoas que não têm um convívio diário com ela. Para o, be o bebê de um ano e um mês, bom, o bebê de um ano e um mês, ele já consegue se manter em pé. Alguns deles já correm e já querem, já caminham, e já querem correr, né? a capacidade de caminhar quando a gente dá a mão, quando eles ainda não andam sozinhos e é, já consegue auxiliar na hora de, de vestir a roupa. Já a gente pede para levantar a perninha para vestir a roupa, já consegue auxiliar. No adaptativo cognitivo, é, ele encontra facilmente as coisas que foram escondidas. É, atende a pequenos comandos pegue aquilo, faça isso na linguagem ele já diz é, tá, já chora ou grita quando ele é contrariado ou quando tira as coisas dele e faz gestos simples como balançar a cabeça ao dizer não né? do ponto de vista emocional já participa de jogos simples como jogar bola passeia na rua com bicicletas ele gosta de, de, de ver movimento na rua chora quando os pais saem do recinto esse é uma é uma característica que a gente tem tem que prestar muita atenção porque quando a criança de um ano e dez de um ano e um mês chega no consultório então a presença da mãe é fundamental para dar segurança para a criança que ela se sente mais segura na na presença dos pais né ah, Demonstra medo em determinadas situações. Então, uma criança de um ano, quando vai a primeira vez ao dentista, ela não conhece. Então, é normal o medo que ela sente do desconhecido. Então, a presença da mãe durante o atendimento odontológico é fundamental para dar segurança para aquela criança e para que a consulta é, transcorra da forma mais é, confortável possível. Agora vamos falar da criança de dois anos. Bom, a criança de dois anos ela consegue pular, ficar na ponta dos pés, já consegue chutar a bola, já consegue subir na, na, nos móveis da casa e aí é que mora o grande perigo, né? Da, nessa faixa etária. Os acidentes domésticos acontecem com uma prevalência maior, os traumas dentários também acontecem bastante. Então é uma faixa etária que a gente tem que ficar muito atento, porque o desenvolvimento motor dela propicia esse tipo de acidente em casa. Já sobe dessa escada, já começa a é, já começa a ter um domínio um domínio voluntário dos esfíncles. Às vezes já é, Pede para fazer xixi, já sabe identificar quando ela fica um pouco mais afastada, sabe que vai fazer cocô. Então, ela já dá alguns sinais de que ela consegue controlar os esfíncteres. Do ponto de vista cognitivo, adaptativo, é importante a gente entender de que, que a criança gosta de brincar para que a gente, durante o... o, o a consulta odontológica a gente já possa adaptar para aquela criança que a gente vai atender, quais os brinquedos que a gente vai deixar disponível para ela brincar. Né? Porque nós já sabemos é, qual a criança que a gente vai atender, o ideal é que a gente saiba a, faixa, a idade da próxima criança para a gente preparar a consulta, principalmente se for primeira consulta. Então, a criança de, de dois anos ela gosta de brincar com, com coisas que giram, que se movem, com, co, com brinquedos de encaixe. É... ela gosta de brincar de jogos simples, ela gosta muito de faz de conta, ou seja, a gente pode deixar uma, um carrinho para ela fazer de conta uma estrada, para contar uma história, a, criança, a menina pode fazer brincadeira de fazer comidinha, então ela gosta muito dessa brincadeira do faz de conta. Né? E ela também já consegue... É seguir algumas instruções simples como pegue pega uma blusa no armário então desceu da cadeira vamos ali abrir a gaveta para pegar a lembrancinha então ela já consegue seguir essas instruções simples do ponto de vista de linguagem ela já diz o nome das coisas né? Uh, já consegue reunir três palavras numa frase sujeito, verbo e objeto então ela já tem um uma, uma, uma comunicação é, mais elaborada. Sabe o nome das pessoas, já sabe as partes do corpo, onde é a cabeça, o que é isso, é a mão, cadê o cabelo, cadê o nariz? Então, ela já consegue reconhecer e já repete palavras que escutou outras pessoas dizendo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque a criança escuta e ela já tem a capacidade de repetir, mesmo, mesmo que ela não tenha entendido do que, que se trata do ponto de, de vista social emocional ela. ela demonstra uma dependência bem grande em relação à mãe né, de, resi, de exigir muita atenção principalmente quando tem outras pessoas presentes ela se sente mais confortável na presença da mãe e ela quer a mãe ali por perto essa fase é a fase do é meu né? então é meu, isso é meu ela prefere brincar sozinha nessa fase. É. Ela tem muita curiosidade por água e por lavagem. E aí a gente tem a nosso favor a nossa seringa tríplice que tem a água. A gente pode mostrar na boca de um de um modelo daqueles que existem para a gente escovar o dente. Bota a água, bota ela para apertar a seringa de água. É. E presta muita atenção nas histórias ilustradas. Então, é importante a gente deixar a nossa recepção ou a gente mostrar para a criança livros onde tenha figuras que mostrem a criança no consultório, que mostra a criança escovando o dente. Então, é bem interessante elas já conseguem entender esse tipo de, de história ilustrada. Tá? Então, o que é importante que vocês percebam é que para cada fase dessas que a gente falou agora, essas características são muito importantes porque a gente vai conseguir adaptar a nossa consulta, principalmente quando é a primeira consulta, onde a gente vai conhecer a criança, de acordo com essas fases de maturação em que, ela já, em que você já consegue identificar no nosso paciente, tá? Então, naturalmente, a partir do momento que você vai atender mais e mais crianças, essas características, elas vão... É, ficando mais evidente, você já consegue identificar ah, as características das diferentes faixas etárias, ok? Ah. Bom, então nós vamos encerrando esse episódio de individualidade infantil, onde nós paramos na idade de dois anos. No próximo, a gente vai falar sobre as crianças de 3, 4 e 5 anos, tá? É, de que forma que a gente pode é, adaptar a nossa consulta, o nosso comportamento em relação à criança de acordo com essas faixas etárias. É muito importante, a gente tem que dominar, conhecer exatamente para que a gente não é, faça o nosso manejo de uma forma inadequada. Então, às vezes, a gente erra é no, no manejo não está sabendo por que, que a gente está errando, né? Então, precisa que a gente é, saiba exatamente o que, que a gente pode esperar de retorno da criança que a gente está atendendo ali naquele momento, tá bom? Então, aguardem o próximo episódio, a gente vai falar das crianças de 3, 4, 5 anos. Beijão!